0: God bless you. Ay, no te speak English, I speak Spanish, ¿ok? Amen. Todo lo que puedo decir es, with God, everything is possible. Amen. Porque por eso estoy aquí en esta noche, ¿verdad? Este, estoy parado acá, hermano pastor Mancera, y no lo creo. Me parece esto un sueño realmente estar acá, eh, como dijo el hermano, este, después de cuatro largos años esto me parece totalmente un sueño hoy este, dije estaba no sé qué noche estaba ahí descansando en una casa y dije será que estoy aquí o estoy soñando porque fueron cuatro largos años de no venir a esta hermosa llamada congregación siempre siempre me recordé del hermano nunca olvidé mundo de restauración el tiempo se pasó muy luego eh, no pude venir cuando yo quise, pero era el tiempo de Dios que estuve hasta ahora, se necesita mucho money para venir acá, tuve que tomar dos aviones para estar acá, uno de, como le decía el pastor, de Guatemala, Centroamérica, hasta Guadalajara, México, y luego otro de allá de Guadalajara, hasta Dallas Fort World, no me gusta subir en aviones, pero alguien dijo que si que no hay problema se llega más rápido al cielo, verdad. Si no, no, no problema, verdad. Pero eh, hubo mucha oposición para venir, de veras, aquí a, a los Estados Unidos. Voy viniendo ya por sexta vez, Dios me ha dado la visa y quiero confesarles que esta vez fue mucho más fácil, pero bien fácil la entrada. Hablar por la migración. No me pidieron nada de papeles, nada de nada, nada de nada. Solo me pusieron el sello de entrada a los Estados Unidos. Muchos me dicen en Guatemala, tú que tienes visa, no vas. Y nosotros quisiéramos ir y no vas. No podemos ir. Pero es que todo, todo tiene que ser en el tiempo del Señor. ¿Amén, hermanos? Así que hay tanto que les podría contar que no me alcanzaría el tiempo. No me alcanzaría el tiempo. Pero bendito sea el nombre de Jesús que ya, gracias mi gran amigo Memo, yo le digo Memo así cariñosamente, ¿verdad? Y este, porque ya estoy aquí en esta hermosa iglesia. Gracias, pastor Mancera, por su amistad tan tan linda, tan bonita. Ojalá que un día vaya a Guatemala también el hermano. Yo allá lo levanto en el aeropuerto. No 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 problema, no no es problema ir a Guatemala, es más fácil ir de aquí para allá y no de aquí de allá para acá, ¿verdad? Entonces, pero ojalá que un día el pastor más, allá le conseguimos iglesias donde predicar. ¿verdad? Guatemala tiene como seis, siete mega iglesias, Hay unos 12 mil, 13 mil miembros, siete mil, así más o menos, ¿verdad? Están las iglesias, mega iglesias allá en Guatemala, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, porque los quiero felicitar a, a los que ya conozco y también a los que no conozco, porque han permanecido fieles a Jesús merecen muchas felicitaciones y en una parte muy fuerte ustedes también ahí, verdad bien fuerte hermano se lo merecen de veras, se lo merecen de veras verdad, gloria al Señor y quisiera Memo que te pusieras de pie y, y que, bueno ya te conocen pero es que Memo merece también una ofrenda de palmas porque ha sido un muchacho que ha perseverado él, él me ha ido a traer hasta, hasta a Garland, me ha ido a dejar eh, de veras que que Memo merece también una, y su esposa también, ¿verdad? No sé dónde está su esposa, ¿verdad? Pero gloria al Señor Memo siempre está aquí, sonriente, simpático, lleno de vida, este, un gran muchacho. Aprecienlo, apre, aprecien a Memo, sin, sin menospreciar a los demás, por supuesto, ¿verdad? Pero es que yo, porque lo conozco, qué tiempo, ¿verdad? Y, y ¿por qué no un aplauso al pastor también, hermanos? Al pastor también, al pastor. ¿Cuánto quieren a su pastor? Pastor, tenga la bondad, un minuto de poner aquí, vengan a darle un fuerte abrazo al pastor, por favor, hermanos, es que él se lo merece y después se lo llevan a comer al Kentucky Fried Chicken, no hay problema, ¿verdad? pastor aquí, miren, gloria al Señor, tienen un lindo pastor ustedes aquí, de veras. Oh. Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Alabado sea Dios Gloria a Dios Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gloria a Dios. Thank you, Lord. Aleluya. Aquí se me va pegando el inglés a mí, ¿verdad? Cuando llegue a Guatemala ya no voy a hablar español, solo... Only English, ¿verdad? Okay, forever, ¿ok? ¿Cuántos están pasando por pruebas y luchas? Levante sus manos. Todos pasamos por pruebas y luchas. Jesús mismo fue probado muchas veces, ¿verdad? Pasó pruebas duras, ¿verdad? Yo quiero que en esta noche usted le ponga atención a un poema y espero que le llene su corazón. Amén. Allá atrás están unos jóvenes muy lindos. Quiero pedirles que por favor se pasen hasta adelante, ¿sí? Allá atrás, los que están allá, pasen se para adelante. Así estamos aquí juntitos y vamos a compartir la palabra del Señor. Vénganse porque gloria a Dios. Amén. Hay otro hermano que conocí desde hace tiempo que me saludó. ¿Cómo se llama? Se me está olvidando su apellido, hermano, su nombre. Hermano Correa. El hermano, es un hermano tan fiel también. Yo lo conocí, ¿se recuerda, hermano, cuando estaban en aquel, en la casa del hermano Correa? Desde ahí fui a, a estar, en, mire, desde dónde estoy yo conozco esta hermosa iglesia. Como me los quisiera llevar a todos para Guatemala, de veras. Lástima que no me los puedo llevar. Amén. Gracias, jóvenes, por estar aquí cerquitita, ¿verdad? Gloria a Dios. En otra ocasión, si vengo, les puedo contar la experiencia de un hermano que se sentaba hasta atrás y no le fue muy bien en la iglesia. Yo aconsejo, ah, es que fue una experiencia dura para este hermano muy dura. Entonces yo les aconsejo que siempre busquen los primeros lugares, amén Eclesiastés 5 dice cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué dice? Acércate más. ¿Verdad? Como que si le vamos a regalar 500 dólares ahorita. ¿Verdad? Pero mejor que eso le vamos a dar ahora la palabra de Dios. Este poema se titula Hermano. cuando todo te sea adverso y tú sientas desmayar. Quiero decirte en mis versos que a Jesús debes clamar cuando todos te desprecien por seguir a Jesucristo y sientas que no te aprecien, sigue amando a quien no has visto. Y cuando en esta vida ninguno te brinde calor recuerda que con sus heridas Cristo te mostró su amor y cuando pases mi hermano por el dolor y la soledad pide a Jesús que te dé su mano y Él te amará una eternidad y aunque tu prueba sea dura, más Él quitará tu dolor, pues su amor es lo que cura y jamás, jamás te dejará el Señor. Amén, dele palmas a Jesús. Más fuerte, déselas a Jesús. Hay otro poema que se titula El Más Grande Tesoro. Amigo, si anhelas en esta vida ser muy bendecido, Jesús te dará lo que has querido si le entregas tu alma rendida. Si crees ser afortunado por poseer mucho oro, Jesús es el mejor tesoro que tal vez no has encontrado si crees que eres pobre y eso tu vida enfada Dios puede darte de la nada lo más valioso que el cobre todo aquí es pasajero el amor de Jesús vale más y Él puede darte la paz que no se obtiene con dinero Amén, dale la gloria al Señor. Todo aquí es pasajero, pero Jesús es eterno. Traía unos poemas para dárselos, pero no sé qué pasó, se nos olvidó en la oficina por salir un poco a la carrera y no pude traer todos los poemas. Pero en la próxima ocasión, si es que me invitan, yo se los traeré. Amén. Eh, tengo demasiados poemas nuevos que he escrito y si el Señor lo permite, ya vamos a traer otros con un folletito completo y si usted quiere obtenerlos, pues lo puede obtener por una ofrenda voluntaria. verdad. Yo sigo siempre con el Ministerio de la Poesía en Guatemala y a través de estos poemas Dios ha tocado muchas vidas allá en mi país. Gente que hasta ha pensado en el suicidio, a través de un poema Dios les ha hablado. verdad. Eh, estos poemas han sido escritos... Eh, experiencia propia, el Espíritu Santo me los ha inspirado y, y hermanos de veras que use los dones usted también que Dios le ha dado, úselos para si el mundo usa lo malo que tiene, lo bueno que tiene para cosas malas usted use lo bueno para Dios, amén sí. para cosas buenas verdad así que todos somos instrumentos en las manos de Dios, gracias eh, hermano por tocarnos hoy, hoy no nos no fue la esposa del, del, de, de, de Memo pero hoy le dimos el privilegio también al hermano verdad Gloria al Señor, amén, qué bueno y este, qué bueno, ella no se enoja, ella está contenta también, mira. gloria al Señor, aleluya, ¿están felices? Muy bien, gloria a Dios. No sé qué va a hacer el Señor en esta noche, eso sí no lo puedo decir. Yo no sé, porque imagínense haber venido desde, desde tan lejos solo para, no, 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 no. Es que Dios tiene cosas grandes, hermanos, cosas tremendas, aleluya, gloria al Señor. Eh, ¿Alguien cumplía años esta semana? ¿No quieren cumplir años ustedes? No quieren cumplir años. verdad. Bueno, se perdieron un regalo que yo les iba a dar. ¿verdad? Gloria al Señor. Pero hermanos, en esta hermosa y bendita noche eh, vamos a, a dejar que el Espíritu Santo ministre en tu corazón. ¿a ver? ¿Cuántos han recibido también bendiciones de Dios? Yo he recibido bendiciones de Dios. Miren que estar aquí con ustedes es un tremendo regalo de Dios. Yo nunca pensé a los 17 años el diablo me decía, quítate la vida porque no servís para nada. Así. Y yo iba a ser las de Judas a colgar una cuerda o como le llaman, no sé cómo le llaman acá. Y ponérmela en el cuello y terminar con mi existencia. A los 17 años que yo tenía. Más de 29 años predicando el evangelio y subiendo aviones. Me pongo a pensar y digo, Señor, de veras que entregarte la vida a ti es lo mejor que podemos hacer. Como Dios de la basura nos saca de la trash y nos limpia, nos perdona, nos transforma y nos usa para su reino y para su gloria. Amén. Ese es el Dios que nosotros estamos adorando aquí en esta noche este no es el mensaje solo es un breve testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo cuando mis hijas me fueron a dejar al aeropuerto, estaban se les salieron lágrimas en sus ojos pero sabe qué me dijeron papá sabemos que vas a una misión espiritual a los Estados Unidos a eso vas yo vine para estar con todo el pueblo de Dios aquí en Dallas para eso vine para estar con todos ustedes yo soy un servidor de ustedes y servidor del Señor. la ven? Ninguna organización costeó mis gastos. Yo, con la ayuda de Dios, los he conseguido. Y las oraciones de todos ustedes. Así que, mi amados hermanos, yo sí les puedo decir que vale la pena darle la vida a Jesús. Y en esta noche yo quiero que cerremos nuestros ojos unos momentos... Y así como dice un salmo, entrad por sus puertas con acción de gracias. Puede levantar su mano si siente en su corazón hacerlo. Levántelo y dígale Jesús, gracias por el perdón de mis pecados. Gracias Jesús porque estoy en un lindo lugar. Gracias Jesús porque me perdonaste, me limpiaste. Y ahora Señor, soy un príncipe, soy real sacerdocio, formo parte del pueblo de Dios del pueblo escogido de Dios. Dele gracias al Señor. Hay mucho por qué agradecerle a Dios. Hay mucho por qué darle las gracias a Dios. Yo sé que usted ha recibido bendiciones del Señor. Usted está en un lugar donde muchos tal vez quisieran estar. Yo sé que Dios nunca lo ha dejado sin la comida, sin el alimento, sin una casa, sin su ropa, sin su calzado, tantas bendiciones que Dios nos ha dado démosle gracias al Señor yo te alabo Señor en esta noche porque hemos recibido de tu mano grandes bendiciones, tal vez sin merecerlas, pero nos has bendecido Señor y en esta noche Señor no tenemos cómo pagarte como dijo el, el, el Rey David, porque todo es tuyo todo, absolutamente todo es tuyo Señor, hay gratitud en nuestro corazón por todo lo bueno que tú has hecho con nosotros. Asimismo, Señor, te quiero pedir una bendición muy grande para cada miembro de esta iglesia, para los jóvenes, para los adultos, para los niños, para el pastor de la iglesia, para su amada familia. Señor, te quiero pedir que tú sigas bendiciendo esta iglesia mundo de restauración. Y que sea una iglesia poderosa, una iglesia, Señor amado, cada día que pueda ser un faro de luz para todos los que rodean este lugar, oh Dios. Señor, en el nombre de Jesús, que tú sigas prosperando la vida espiritual y material de cada hermano aquí en esta iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, te prospere y te llene de su Espíritu Santo más y más. Tú eres favorito para el Señor. Eres especial para los ojos del Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Denle una prenda de palmas a Jesús. Una vez más, se me olvidaba decirle que toda mi familia les manda saludos a ustedes. Toda mi familia. Ahí está mi familia, gracias a Dios, todos estamos bien. Y Dios nos ha guardado. Muchos me han preguntado qué pasó con ese muertos que hubieron allá, verdad, en Guatemala. Porque aquí se oyen las noticias. Yo estoy como a unas dos, tres horas de ahí. Yo vivo en el downtown de, de Guatemala, ahí vivo. Y Dios nos ha protegido a pesar de tantas cosas, nos ha guardado. Yo voy y vengo para todos lados, voy a las iglesias y aquí estoy con vida, con ustedes. ¿verdad? Así que Dios eh, guarda a sus hijos donde quiera que estamos. Amén, hermanos. Sí, así que eh, yo quiero en esta noche que abras la palabra del Señor y que leas conmigo el Salmo 26 y versículo número 2. y al nombre de Jesús le damos gloria, gloria. Salmo 26 versículo número 2 léalo conmigo leámoslo juntos escudriñame Oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examíname. Ese es el tema del mensaje de esta noche. Haciéndonos un verdadero examen. ¿A cuánto le, cuántos van con los médicos para que los examinen? ¿Cuántos van? Sí, sé que muchos van, las señoritas van y dicen, ¿será que ya subí de peso? Porque ya el novio me va a dejar, ¿verdad? Muchas gorditas, entonces, procuran mantener siempre su figura, ¿verdad que sí? Yo al menos me estoy cuidando ahorita de no comer mucho, ¿verdad? Porque si no, ¿qué van a decir allá mi, mi esposa y mis hijos? Van a decir, ya no te podemos abrazar, ¿verdad? ¿Verdad? Y sí si me lo advirtieron, no vayas a venir gordito de allá, ¿verdad? Así que esta semana tuvimos muchos ayunos porque se le una campaña en una iglesia donde la gloria de Dios se movió. Este hombre, David, pronuncia, hermanos, unas palabras tan importantes, tan necesarias para un cristiano. Y quiero contarles que cuando vine la vez pasada, durante estos cuatro años que me ausenté de aquí, me operaron de una hernia. Tuve que pasar por el quirófano. Todo el personal casi que me atendió era cristiano, como cosa rara. Nunca había pasado una experiencia yo así. Y me tuvieron que hacer una serie de exámenes que de la sangre, que del azúcar que de la presión me hicieron varios exámenes antes de proceder a la operación. ellos Los médicos no pueden operar, no pueden hacer una cirugía si usted y yo no pasamos por un proceso de muchos exámenes para ver si aguantamos la operación. Gracias a Dios yo me recuperé pronto, más rápido de lo que pensaba y aquí estoy con ustedes, predicando el santo evangelio de Cristo Jesús. Las operaciones, las, los exámenes en el, cuerpo, en el cuerpo humano son necesarios para ver cómo está su estado físico. Ustedes saben que ahorita hay muchas enfermedades tremendas. El cáncer sigue siendo una enfermedad mortal, ¿sí o no? El SIDA. Hay tantas enfermedades que, que hay que antes no habían, pero que ahora sí están. Y se está cumpliendo la palabra que dice que vendrían muchas pestes, muchas cosas nuevas que nosotros antes no las veíamos, pero que ahora sí están sucediendo. De aquí de Dallas me llaman a veces hermanos para allá y me dicen, hermanos de Silio, ore por favor, porque... Voy a, voy a estar en el hospital o me van a ingresar al hospital. Estoy enferma, estoy enfermo. Hace poco me llamaron de aquí de, de Irving, tengo que estar predicando en Irving dentro de poco, y me contaron de, de un hermano que falleció. Y hay tantas enfermedades ahora que están azotando a la humanidad, tanto aquí como en Guatemala, donde quiera hay gente enferma. O sea, esto quiere decir... Que no es malo que usted y yo vayamos siempre a un chequeo médico, a un examen. Si, si pronuncia alguna palabra que no es muy tejana, me preguntan después, porque hay palabras que tal vez yo no entiendo, no, no, no las sé decir. Yo las digo como en Guatemala, ¿verdad? Eh, alguien me dijo hace poco, me salió, me salgo un segundo del tema, y me decía, hermano Cecilio, que son vejigas, porque yo pronunciaba vejigas. Dice no, aquí son globos, ¿verdad? Entonces, pero, es, es ¿me entiendes, sí? Bueno, es necesario que nosotros nos estemos examinando de vez en cuando Para saber cómo está nuestro peso, nuestra vista, todo Si nuestros ojos siguen siendo azules o ya cambiaron de color, no sé La cosa es que los exámenes no son malos, son buenos Incluso usted ya sabe por qué orar si algo le está afectando su organismo. Usted ya sabe por qué pedir oración, usted ya sabe por qué orar, usted ya sabe cómo cuidarse. Hay que cuidar el alma, porque eso es fundamental. Pero también hay que cuidar el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Porque si usted está enfermo, pues ya no puede venir aquí a la iglesia. ¿Verdad? Entonces, eh, a veces en algunas iglesias dicen, no cuide solo el alma, no cuide también su cuerpo, ¿verdad? Porque un día le vamos a dar cuentas al Señor que hicimos con nuestro cuerpo. Hay gente que usa su cuerpo para cosas malas, pero nosotros lo estamos usando para cosas buenas, para alabar al Señor, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, aquí nosotros vemos en este Salmo que también, así como hay enfermedades físicas, Así como hay eh, dolores de cabeza, dolores de estómago, así como está el cáncer, el SIDA y un montón de enfermedades más, también, ¿sabía usted que hay enfermedades espirituales también? Hay enfermedades espirituales y de estas tenemos que cuidarnos más todavía. Porque una iglesia enferma espiritualmente no puede ser mucho la luz del mundo ni la sal de la tierra. Yo he estado predicando esto en muchas iglesias, qué importante es que como cristianos, como iglesia, nosotros estemos sanos espiritualmente hablando. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y, yo, y la enfermedad espiritual es tan tremenda que esa no la pueden cobrar los médicos. Por eso en una ocasión una hermana estaba pasando por unos estados de depresión tremendos y fue con el doctor para que le recetara medicinas y llegó con el doctor, ¿saben qué le dijo? Y el doctor no era cristiano, pero ¿sabe qué le dijo? En vez de venirme a buscarme a mí como doctor, ¿sabe qué le aconsejo? Vaya a buscar a su pastor, le dijo. Imagínense, hermano, mejor vaya a buscar, eso yo no lo puedo curar, le dijo. Mejor vaya con su pastor. Porque el, el problema de mucha gente cuando tiene... Problema y ya les voy a decir cuáles son esas enfermedades espirituales es que en vez de acudir a la casa de Dios en vez de venir al altar en vez de clamarle al Señor y pedir ayuda espiritual algunos se van con los brujos de Cliff <risa> o van con las santerías y ¿sabe qué pasa? allá en la iglesia tuvimos nosotros que liberar hemos tenido que liberar a gente que en vez de que estén mejor se ponen peor se ponen peor hay que tener cuidado donde ponemos nuestros pies y de eso vamos a hablar ¿me están entendiendo hermanos? tenga mucho cuidado ni siquiera ponga un pie en esos lugares ¿me oyen? así ya no vamos a invitar al hermano Cecilio Ahora. Examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. Señor, ponme los X-ray. Examíname. Escudriñame. Y muéstrame, Señor, qué áreas de mi vida no están bien. ¿Me entienden? cuando nosotros como cristianos cuando nosotros como iglesia estamos sanos espiritualmente hermanos, no nos cuesta levantar nuestras manos y sentir la presencia de Dios porque estamos conectados directamente con el cielo no hay estorbos de ninguna clase en nuestra vida, ¿me está entendiendo? pruebas podrán haber luchas podrán haber pero no hay ningún pecado que estorbe nuestra relación con Dios, ¿me está entendiendo? Estamos sanos. Mire, cuando usted está sano, uh, se come hasta un pollo entero. Le ponen fajitas, las gorditas, los nopalitos que tan sabrosos que son aquí. Tiene apetito. Pero cuando una persona está enferma, aunque le pongan ahí un torqui, no se lo come. ¿Vea que no se lo come. Por eso cuando usted está sano, aproveche para comer y aproveche para invitarme. Porque ahorita sí tengo hambre. Así es cuando estamos también sanos espiritualmente hablando. Ahora, punto número uno. Miremos qué dice el Salmo 139 y versículo número 23. Salmo 139 y versículo 23. ¿Están aquí? Salmo 139, versículo 23. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba y conoce mis pensamientos. Los teólogos creen, que el corazón espiritual, nosotros el corazón físico aquí lo tenemos, pero los teólogos creen que el corazón espiritual está esta parte de aquí, mire, del cerebro, ¿sabe por qué? Porque dice que de aquí salen los malos pensamientos. fíjese ¿Sí? los teólogos, eso es lo que han estudiado. De ahí sale todo lo malo. Entonces, el, este hombre está diciendo aquí, Señor, escudriñame, examíname mi corazón. Conoce mi corazón, examíname. ¿Cuántas veces hemos venido ante la presencia de Dios, mis amados hermanos, y le hemos dicho, Señor, mira, yo necesito que cheques mi corazón. Ahí decimos que cheques, aquí dicen ustedes cheques. No importa cómo sea. Yo siempre le vivo diciendo constantemente al Señor, Señor, escudriña mi corazón, que no haya nada malo dentro de mi corazón. Porque a veces estamos en la, en la casa del Señor y estamos pensando, digo, ay, deje allá cocinando la olla de comida, deje el perro allá, no le dejé comida. O la señorita dice: Ah, es que, que el novio ya, ya no me quiere. Nuestro pensamiento está en otro lugar. Ahora, es importante punto número uno que el Señor controle y examine nuestro corazón. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque un corazón limpio, un corazón que está puro, es un corazón, hermano, que siente un amor profundo por las cosas de Dios. Y yo le quiero decirle en esta noche, no hay cosa más linda, no hay cosa más bella, más grande, más pura, más hermosa que estar enamorado y enamorada de Jesús. Amén. Sí. Cuando tú estás, verdaderamente tu corazón está puesto en el Señor. Ya miras los problemas de la vida de otro punto de vista. Ya no los miras igual. ¿Te está entendiendo? Porque tu corazón está conectado con el Señor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle, Señor, examina mi corazón, escudriña mi corazón. Si hay algo malo ahí, enséñame cuál es por tu Espíritu Santo o por tu Santa Palabra y el Señor se lo va a hacer saber a usted ¿me está entendiendo? sí Él se lo va a revelar qué es lo que le está afectando porque a veces nosotros decimos uno de los primeros síntomas que a veces tenemos de enfermedades ya no sentimos deseo de orar ya no queremos orar sentimos pesada la oración ya no queremos orar Decimos, ah, yo fui a una iglesia que se llamaba Donay hace mucho tiempo. Y solo dos o tres llegaban a la oración. ¿A cuánto les gusta orar aquí, hermanos? Pero vemos algunos sinceramente que tal vez no les gusta orar. Nos gusta cantar, nos gusta... Pero orar no nos gusta. Yo dije la vez pasada que vine, hermano, yo te aconsejo que compres las pastillas Rodiol y que te las tomes. Amén. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Tómatelas todos los días! ¡Desde la mañana, tómatelas pastillas de rodiol! Yo lo primero que hago en Guatemala, antes de tomar café, antes de mi desayuno, es primero voy con Dios. Y por eso me recuerdo que entré una vez a un banco allá en Guatemala y había algo que no me gustaba y le digo yo a uno de los empleados, ¿sabe una cosa? Quisiera hablar con él gerente del banco y presentarle mi queja porque hay algo que no está bien y me dijo con él no se puede hablar, es imposible o ¿sabía sea, una cosa? le dije si hoy en la mañana hablé con el dueño del mundo y no voy a hablar con él <risa> alabado sea el nombre poderoso de Jesús si podemos hablar con el Dios del universo ¿cómo pues no vamos a hablar con un hombre? perdone hermano pero yo no tengo complejos de inferioridad en la de esta vida porque el Dios que yo alabo es todopoderoso. Sí. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. La oración. La oración es necesaria, hermano. Cuando tú estás sano espiritualmente, te gusta orar. Te gusta hablar con Dios. Y no hay cosa mejor que hablar con Dios. Sí, Hable con Dios. Allá en Guatemala hay una licenciada, yo la conocí, que ella cerraba su bedroom, ponía un sign en la puerta y decía, no me molesten porque estoy hablando con Dios. Apague su TV y diga, voy a hablar con Dios. Hablé con Dios. Una vez un periodista dijo, si sí, el Congreso de los Estados Unidos... Orara por lo menos 20 minutos Y se arrodillaran los congresistas No habría tantos problemas mundiales Como los que tiene Estados Unidos Lo que pasa es que se nos ha olvidado Hablar con Dios ¿Quiere usted ser un cristiano sano? ¿Poderoso? ¿Quiere usted ser un cristiano Que verdaderamente haga temblar el infierno? Ore Ore Porque ahí está el secreto de la victoria ¿Amén hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús Proverbios 4.26 Proverbios 4.26 ¿Cuántos alaban a Jesús? Aquí el predicador es lo de menos, aquí lo importante es Jesús Él, él es grande, amén, hermanos? Y ante Él, ante él caemos de rodillas nosotros Proverbios 4.26 Mire Aquí tenemos otro versículo Examina la senda de tus pies y todos tus caminos que sean. Estos pies me trajeron a mí, a estos lugares. Dios me ha permitido estar en Vernon, Texas, celebrando campañas en otros viajes. He ido a muchas iglesias. Estos pies, estos pies. Y me dice una vez un pastor en Guatemala, eh, hermano Cecilio, mire, hay, hay parqueos y trae carro. No, 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 no se preocupe, le dije, yo vengo en el BMW, le dije, no tenga pena. No problem for mí I don't need car. No, 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 no es necesario. si ¿Sí me tienen el inglés chueco que hablo? Todo, todo, todo mochado. Los pies. ¿A dónde van sus piecitos, hermanos? ¿Caminan solo para la casa de Dios o caminan para otros lugares? ¿Mm? Allí en Guatemala se cuenta una vez de un, de un diácono de una iglesia, I'm sorry. Llegó así, él mismo lo testificó y pidió perdón a toda la iglesia. Entró a un prostíbulo, entró a un prostíbulo. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que ahí dentro del prostíbulo estaba un cantante del grupo de alabanza. ¿Quería llevar la iglesia ahí? Y cuando lo vio le dijo, ay hermano, ¿sabe qué? ahora pequemos, le dijo. ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Y qué, qué más podían hacer? Pues ahora pequemos, le dijo. Esos pies hay que tener cuidado. ¿Amén, hermanos? Examina la senda de tus pies. Cuando yo miro mis pies, y me acuesto en mi cama allá en Guatemala, digo, estos pies me han llevado a muchos lugares a predicar el Evangelio. A muchos lugares, hermano. A muchos lugares. Y sin tener carro. O sea, los pies... Cuando usted mire sus pies, dígale gracias Señor porque no estoy sin una pierna, no estoy sin un pie, puedo caminar. Entonces, si puedo caminar y aún si no tuviera carro, de alguna manera yo voy a procurar asistir a la casa de Dios. Amén. No me voy a quedar aquí. Voy a caminar, voy a pedirle que me dé pero yo voy a ir a la casa de Dios. Porque yo les aseguro que hay gente que está en silla de ruedas y que quisiera venir y no puede, les cuesta. ¿Sí me está entendiendo? Y nosotros que estamos con vida, que estamos sanos, debemos usar estos pies para hablarles tal vez a un vecino de Jesús. Alguien dijo, el hombre ha llegado a Marte o que quiere llegar a Marte, quiere llegar a la Luna, pero no puede llegar con el vecino a decirle que Jesús lo ama. ¿Sí me entienden? No puede. Lástima que yo no vivo aquí en Estados Unidos. Porque a mí me gusta hablar de Jesús a la gente. Allá en Guatemala, ahorita estoy haciendo un trabajo de evangelismo en los McDonald's. Allá en los McDonald's. Y me acuerdo que una muchacha, estábamos hablando ahí de Jesús adentro, ahí en McDonald's. Y, y resultó que era una cristiana que estaba alejada de Dios. Y le dije, ¿por qué no te reconcilias con Jesús? Sí, me dijo, quiero reconciliarme. Yo le dije, ¿cuándo quieres que ore por ti? Aquí mismo, me dijo McDonald's. Ahí mismo, hermano, porque los McDonald's de allá no son como los de aquí. Aquí muy poca gente llega a los McDonald's. Allá los McDonald's se llenan todos los días de gente. Yo llego ahí saben que yo, que, que yo, que yo soy cristiano. Y me acuerdo que allí oré por ella. Y después, ya no la vi, pasó el tiempo. Hace como un mes la vi en otro McDonald's que llegó ella a tomar un café ahí con su familia y le dije, oye, ¿y qué pasó de aquella vez que oré por ti? Le dije, oye, me dijo, desde esa vez mi vida cambió. Ahora me dijo, soy líder en una iglesia, estoy trabajando para el Señor y valió la pena haberme reconciliado con el Señor. Nuestros pies, hermanos, examinemos para dónde caminan. ¿cómo usas tus pies? porque como te dije hay gente que está en sillas de ruedas y quiere venir a la casa y no puede y tú que tienes tus pies muchas veces no quieres venir tú que tienes tus manos tus ojos todo, estás completito mire qué guapos son todos ustedes nunca se han visto en el espejo son bonitos pero no más que yo por supuesto Pero son guapos, son bonitos. Algunas son hasta mis Dallas o mis Texas. O lo fueron, por lo menos. Examíname. Examíname. Ahora, 2 Corintios 13.5. 2 Corintios 13.5. Miren cómo nos gozamos en la palabra, hermano. 2 Corintios 13.5. Ay hermano, usa tu Biblia por favor, alabado sea el nombre de Jesús, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Mantenemos todavía la fe en el Señor hermanos? Acuérdense lo que dice Lucas capítulo 12, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Porque mucha gente cristiana ha perdido la fe en Dios, ¿sabía usted? Dice, ah, yo me acuerdo de una muchacha que dijo una vez, es que Dios a mí no me quiere, me dijo. Así me dijo. Ya, ya, ya ayuné, ya oré, ya hice un montón de cosas. Y no me da el hombre que quiero. me dijo. ¿Y saben qué me dijo el Señor en mi mente? Preguntarle si está, mire, mire, de una cosa con otra. ¿Qué tenía que ver? Pero mire, Dios es perfecto y sabe, sabe, sabe nuestra vida, el Señor. ¿Cuántos creen que Dios sabe nuestra vida? Él la sabe mejor que, que usted mismo y que yo. Y me dijo, pregúntale si está pagando los diezmos a la iglesia. Sí. Bien, hermanos. Yo me quedé, ay señor, pero se lo pregunto. Porque era miembro de una mega iglesia. Ella. Y le dije, ¿sabes qué? Solo te quiero hacer una pregunta, ¿y estás pagando tus diezmos? Se me quedó bien, me dijo, no. Ah, pues ahí está la causa, ¿les? sí ¿Sabía usted que el devorador le roba a usted la paz, el gozo, el amor, hasta amistades? ¿Le puede robar buenas amistades? El devorador viene para quitárselo todo. Y usted dice, ¿por qué mi hielera nunca se mantiene llena de comida? Porque no pagan sus diezmos. Así de fácil. Por eso dice aquí, y examinaos si estáis en fe. Porque cuando viene la prueba y cuando viene la lucha, mucha gente en vez de buscar más al Señor, como que más bien dice, no, es que Dios no me contesta. Vea que sí? Es que Dios. Tal vez ahora el pastor quiere, pero a mí no. Es. Y muchos dejan de, de asistir a sus congregaciones porque dicen, no, yo ya no creo. Que Dios a mí me sane, ya no creo que Dios a mí me conteste tal cosa, hermano. Dios tiene su tiempo. Amén. Dios no tiene problemas, Él solo tiene programas. Los problemas los tenemos nosotros. Él tiene programado todo. Amiga, hermanos. Todo lo tiene Dios programadito. Usted no se preocupe. Pero mantenga su fe en el Señor a mí, hermano por eso como dijo Job aunque me haya quedado como me haya quedado aunque me haya venido lo que me haya venido sabía usted que a nosotros se nos murieron dos, dos hijas cuando eran chiquitas una de siete años y otra de un año se nos murieron eso fue duro para mí hermano cuando yo pasé esa prueba y bendito sea el nombre de Jesús Dios me dio otras dos hijas otra vez después y les puse los mismos nombres que tenían las primeras y como me requieren mis hijos pero mantengo mi fe si yo le contara a usted mi vida lo que he vivido por tantos años en el evangelio pero a mí estos problemas no me han amargado ni me han hecho que yo pierda mi fe en el Señor hermano mantengo mi fe en el Dios Todopoderoso porque hay gente que cuando uno lo saluda ni le contestan, porque viven en la calle de la amargura y abrirían la tristeza. ¿Cómo está, hermano? Soso. Regular. Bendecido de la mano, de un abrazo. Estoy bendecido, amén. Porque todo lo que digas con tu boca se va a cumplir, amén. Yo dije, voy a viajar en aviones y voy a viajar en aviones. Y me voy a regresar en avión otra vez. ¿Cuántos quieren que me vaya de regreso ya? Alguien dijo amén por ahí. No se si acabo de venir. Por eso dice, examínate, ¿mantienes tu fe en el Señor todavía? Aunque estés pasando por problemas en tu matrimonio. Aunque tus negocios no vayan bien, tú sigue alabando a Dios. ¿Sí? Mantén tu fe en el Señor, porque una cosa sí te digo, todos te podemos fallar, pero el Dios todopoderoso no te va a fallar. ¡No te falla! Jesús dijo unas palabras tan lindas el Cierro y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si tú crees que las palabras que dijo el Papa se van a permanecer, no van a permanecer. Yo por eso dije, cuando el Papa se vaya, yo llego. No quería juntarme con él aquí. Yo vengo predicando, pero al papá que está allá arriba. ¡Aba, padre! ¿Qué quiere decir papito? Él es mi papá. ¿Sí? Hoy salí estaba leyendo el periódico que dice que los católicos y los evangélicos están contentos porque vino el papa. Señor, lo reprenda. Pero hay uno que dice aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Él es digno de toda adoración. Él está aquí en esta noche. Él está allá a tu lado. Él está en tu corazón. Pero mantén tu fe en el Señor, no lo pierdas. Si Dios no, si Dios no te ha dado, joven, una güerita, no te preocupes que Dios tiene una morada allá en el cielo. Aleluya, no te preocupes, verdad que Dios es bueno? Aleluya, hermano, gloria, sígale aplaudiendo al rey de reyes, Itacanda Raba Kiaba y tu viva Kanda saya él es bueno pero mantén tu fe en el Señor. ¿Por qué la vas a perder? Yo conocí a un joven en Guatemala hace muchos años que se apartó de Jesús. Se fue con los testigos contra Jehová. Después se fue con los mormones. Después terminó con los de solo Jesús. Y hoy ya está enterrado en una tumba. De veras. Ya está enterrado en una tumba. Por eso, mi amado hermano, aunque sea de la chaqueta, aunque sea del pelo que te jalen, pero no te vayas de Jesús, no te vayas de esta iglesia, no te vayas para otro lado, no busques en el mundo lo que aquí está. El mundo no te va a dar nada. A mí las fiestas nunca me dieron nada, yo las hacía. ¿Sí? Mira, el primero que sacaba a una muchacha a bailar. Y no por bonito Hermano, el mundo no te puede dar Lo que Jesús te da Yo quiero ir terminando en esta noche ¿Cuántos quieren que termine ya? Es que valió la pena el viaje Pastor Maseo, aleluya Mire Ahora yo le hago la pregunta usted me hará la pregunta y yo se la voy a responder ¿y cada cuándo me tengo que examinar? ¿cada cuándo? examínate especialmente cuando tomas la santa cena porque Pablo dice examinaos a vosotros mismos ¿cómo está tu corazón? dile Señor cuando voy a tomar la santa cena aquí estoy porque el Espíritu Santo te habla a ti, me habla a mí, ¿Cómo estamos, ¿sí o no? Nos habla. Había una hermana que nunca tomaba la santa cena, hasta que el pastor le preguntó, hermana, ¿y usted por quién ha tomado la santa cena? Dijo, es que no, yo ya tengo 70 años, dijo, yo soy viuda. ¿Y eso qué tiene que ver? Le Dijo el pastor. Es que lo que pasa, le dijo que yo estoy pidiéndole un esposo, pero como si no me da uno que me dé dos días, 35, dijo. No se conformaba con uno. Quería dos de 35 para que fueran 70. Porque ella tenía 70. Alabaga Dios. Mire, cada vez que tomes la Santa Cena. Examina tu corazón. Yo no sé cada cuánto celebran ustedes la Santa Cena. No puedo saberlo. Cada iglesia tiene su sistema. Allá En Guatemala a veces hay iglesias que cada ocho lo hacen. Otras cada mes. Eso ya queda a discreción de, de los pastores. Porque la Biblia no estipula fecha. Solo dice, hacer esto todas las veces que la Biblia es en memoria de mí. Así dice, ¿verdad? Pero examínese constantemente. Dígale, Señor... Así como les dije hace un momento, ponme los X-Ray en mi corazón. Porque otro de los síntomas es que no, ya no queremos tampoco leer la Biblia. Siento aburrido. Hay muchos que se ponen la Biblia acostados en la cama y se quedan bien dormidos. Ahí, bien dormidos. Mire, esta misma Biblia, pastor, fue la que vino la vez pasada conmigo y la vuelvo a traer otra vez esta misma Biblia. Volvió a venir conmigo a los Estados Unidos otra vez. Yo quiero a esta Biblia más que a mi mujer. Me consuela, me alienta, me exhorta, me enseña, me redarguye, me nutre. Y tantas cosas que tiene la Biblia, hermano. Sí. Pero como dije la otra vez que vine, a veces preferimos ver más TV preferimos más, a veces como dice la Biblia que seamos constantes en la oración pero somos más constantes en la televisión y a muchos hombres les gusta dos mujeres y un camino amén ah, no dije a todos a algunos por ahí Lucas 16 15 para terminar Lucas 16, 15. Yo en lo personal casi no miro mucha televisión. Porque yo cuido estos ojos verdes que tengo. No, no, no. Cuando salga me los va a ver. Alabado sea. 1615. Oh, yo creo que este pasaje como que se me se me desvió un poquito mis, mis amados hermanos alabado sea el nombre de Jesús bueno les pido una disculpa parece que se me cambió la cita ah Jesús les dijo el Señor dijo que él conocía el corazón de todos Jesús no se cuidaba de la gente. Él sabía lo que había en el corazón. ¿Sí o no? Cuando los fariseos, los saduceos, estaban a veces cuestionando a Jesús. Él ya sabía lo que ellos le iban a decir. Y Jesús ya sabe, conoce nuestro corazón y sabe a lo que venimos y por qué venimos a este lugar. Pues quiero terminar diciéndoles esto. El hermano que se sentaba hasta la última banca de la iglesia, estaba bien enamorado de una muchachilla de la iglesia. Él tenía como sus 60 años y la muchachilla tenía como unos 18 años. Bueno. Dice, allá en Guatemala decimos que a, a gato viejo ratón tierno. Y de repente llegó la muchachilla a la banca que él estaba allá afuera. Allá, en la última banca. Porque él no iba por las cosas del Señor. Él iba por ella. Ojalá que aquí no haya nadie así, va. Y le dijo, mira, yo quiero hablar contigo, salgamos allá afuera. Ah, feliz de la vida. Él dijo, me saqué la lotería. Y se salió y se fue. Y le dijo, pero no por aquí cerca, le dijo, porque nos van a ver los hermanos, mejor vámonos más para allá. Y se fueron caminando y caminando y caminando. Llegaron cerca de una torre bien alta que está en Guatemala y habían caminado bastante, tal vez como una hora a pie, así caminando. Se fueron. Hasta ahí se recuerda a él. Otro día, mi mamá iba a, a esa iglesia y dijo: ¿Qué sería el hermano Pablo? Se llamaba. Dijo: ¿Qué pasaría con él? Porque ya no lo vimos, se salió, se fue. Y otro día llegó, amaneció, bien golpeado de la cara. Todo aruñaba así. pero que usted no aruña a su novio o a su esposo. Y a la orilla de un gran puente para irse ahí de cabeza. Y, y le, le preguntaron, hermano, ¿qué le pasó? Es que llegó Olga, Olga se llamaba la muchacha y dijo que quería hablar conmigo. Ahí usted que no quería, le dijo a mi mamá. Y dijo, ven, si ella no salió, dijo. Ella estaba a la par de nosotros en la abuelita y yo estaba aquí. Ella no se movió. De allí. Pero él vio Que ella fue la que le habló Y prácticamente era un demonio Que llegó y se lo llevó Ahora ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando Del tema del examen? Que examinemos cómo está nuestro corazón Delante del Señor amén. ¿no? ¿Qué nos motiva a nosotros? ¿Es realmente el amor al Señor Los que nos motiva? ¿O qué otros intereses? Que tu único interés Sea agradar y vivir para Dios. Amén. Amén. Que tu único interés sea ser un buen miembro de la iglesia. Y no te preocupes que Dios te va a dar lo que necesitas. Porque Dios es justo. Amén, hermanos. Amén. Él sabe que si necesitas un esposo, Dios te lo va a dar. Eso no es nada malo. Si necesitas una esposa, también Dios te lo va a dar. ¿no? Necesitas una novia, pues Dios te la va a dar. ¿no? Pero que tu propósito sea buscar al Señor. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Yo le dije, Dios, yo necesito dinero porque mi, mi situación en Guatemala está un poco dura económicamente. Pero le dije una cosa, al Señor, yo no voy a Estados Unidos. Y Dios lo sabe, y conoce mi corazón, pensando en los dólares. Es lo que menos estoy pensando, hermano. Celebré una campaña ahorita y le dije al pastor de la iglesia, no se preocupe. Para nada por las ofrendas, o sea, a mí Dios me va a sufrir por otro lado, le dije. Así le dije. Dios a mí me va a suplir por otro lado. Y por eso es importante que le digamos, Señor, examina mi corazón. Hay un canto en Guatemala, que yo no sé si ustedes lo cantan, pero dice, oh, Señor, examina mi corazón. Ve si en mí hay caminos de perversidad y quítalos. Porque una iglesia sana es una iglesia poderosa. Caminando por la calle... De Guatemala me encontré, pasé por la puerta de una iglesia Y estaban los diáconos ahí parados Y les hice una pregunta Hermanos disculpen la pregunta ¿Dónde queda la iglesia de poder? Les dije Le Y se quedaron viendo los dos Le dijo mira tú no sabes dónde queda la iglesia de poder Dijo: Pues allá hay una allá Dijo y otra Le dije, no, no. Hermanos disculpen yo no sabemos dónde queda la iglesia de poder sabe dónde queda? Le dije Donde el pecador se convierte Donde el cautivo es liberado donde el enfermo es sanado Esa es la iglesia de poder Dicen amén Y las fuerzas del infierno No vencerán a la iglesia Pero tenemos que ser una iglesia sana Sana delante de Dios Por eso te digo Si estás con falta de interés de orar Falta de interés de leer la Biblia te cuesta ayunar estás apático por las cosas del Señor yo quiero decirte en esta noche que alguna enfermedad espiritual haya en tu vida dile Señor yo quiero estar sano que no me cueste orar que no me cueste leer la Biblia que no me cueste ofrecerle un ayuno al Señor que no me cueste traer mis diezmos a la casa de Dios no te preocupes que si tú traes Dios te va a pagar tus viles Él te los va a pagar ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta noche? El Señor es fiel